0: J'aimerais introduire une réalité extraordinaire que la Vierge a a réalisé à Medjugorje d'une manière unique dans l'histoire, on peut le dire. Elle a rassemblé quelques jeunes de son choix, en fait, à Medjugorje. Elle a créé un groupe de jeunes et un groupe de prières. Donc, si vous voulez, à Medjugorje, on a, je ne dirais pas le prototype, mais en tout cas, on a un exemple vraiment qui nous vient du ciel de ce que devrait être, de ce qu'elle souhaite que soit, un groupe de prières de jeunes. Elle a donné un message il y a peu de temps, il y a peut-être 2-3 ans, pas plus, où elle a dit, les groupes de prière sont forts et l'Esprit-Saint est à l'œuvre à travers eux dans le monde. Elle n'a pas dit les paroisses sont fortes, elle n'a pas dit les familles sont fortes, elle n'a pas dit le Vatican est fort, elle n'a pas dit ceci ou cela est fort, elle a dit les groupes de prière sont forts, l'Esprit-Saint est à l'œuvre à travers eux. Et pour nous ça a été un signe. Parce que lorsque la Vierge regarde le monde aujourd'hui, elle sait très bien repérer euh, ce qui aide son fils, ce qui aide la foi chrétienne, ce qui aide à la conversion des âmes, au retour à Dieu et ce qui bat de l'aile, on peut dire. Hein. Et apparemment, si elle a ciblé sur les groupes de prière, eh bien c'est qu'elle le, elle voit du ciel que cette réalité est vraiment une réalité qui, qui donne une très grande espérance à l'Église et qui porte du fruit déjà maintenant Et pour nous, c'est un signe pour l'avenir. J'explique. Aujourd'hui, vous voyez bien que certaines paroisses sont, non pas peut-être mortes, mais en tout cas euh, végétatives, hein, dans un coma dépassé pour certaines. Elles sont ouvertes une fois par mois et encore, euh, on ne peut pas dire que ce qui s'y passe soit tellement enthousiasmant. Euh, Certaines familles se brisent. Il y en a de plus en plus qui se brisent. Pour vous donner un exemple, dans les frères et sœurs qui rentrent à la communauté, il y en a au moins la moitié aujourd'hui qui viennent de familles euh, brisées et qui ont eu des aventures euh, qui ont été abusées, qui ont été euh, euh, blackboulées, qui ont été blessées par des circonstances familiales euh, quelquefois tragiques. Ces cas sont de plus en plus fréquents, vous le savez aussi bien que moi. Donc la Sainte Vierge voit que maintenant il y a une réalité qui nous donne beaucoup d'espérance et qui va être comme le ferment dans la pâte hein, qui va faire que tout le reste va reprendre feu. Car n'oubliez pas que quand la Sainte Vierge regarde l'avenir, elle ne voit pas euh, des catastrophes, des châtiments, des inondations, des des choses euh, euh, terribles. Quand la Sainte Vierge voit l'avenir, elle a une grande espérance et elle attend. Ce que mon cœur attend avec impatience, c'est un temps de paix. Donc c'est ça le but hein, de la Sainte Vierge, c'est qu'un temps de paix suive à nous de saisir le message de paix hein, de ne pas faire comme à Jérusalem, Jésus a pleuré en disant ah Jérusalem, Jérusalem, si tu avais saisi le le message de paix qui t'a été donné hein, mais Jérusalem a ignoré ce message de paix du Christ et Jérusalem a été détruite, hein, il ne restera pas sur toi pierre sur pierre il ne faudrait pas que Jésus fasse cette prophétie en nous regardant hein." donc euh, nous savons par la Sainte Vierge que les groupes de prière est la réalité aujourd'hui qui fonctionne, qui porte l'Esprit Saint et sur laquelle elle compte et elle a créé son propre groupe de prière. Et à partir de ce qu'elle a créé, on peut nous-mêmes, euh, prendre exemple, on peut nous-mêmes avoir quelques lumières pour nos propres groupes de prière. Alors, bien sûr, il faut ajuster, adapter. La Sainte Vierge s'est adaptée à la population croate, hein, aux jeunes croates, c'est-à-dire qui sortaient d'une période de, de communisme, qui avaient une certaine culture, euh, c'était des paysans, c'était des gens euh, très très jeunes, c'était des ados, celle qui a été, euh, je dirais, la, la responsable... Euh, devant le groupe de prière et qui recevait donc ces locutions de la part de la Sainte Vierge Yelena Vassil avait 12 ans elle avait 11 ans quand les apparitions ont commencé et elle avait 12 ans quand elle a commencé à être non pas bergère mais responsable du groupe de prière, la bergère c'était la Sainte Vierge et à travers elle la Sainte Vierge guidait le groupe et deux trois fois par semaine il y avait comme un message reçu par Yelena et qui devait euh, guider le groupe et ce message était bien sûr entièrement vérifié par euh, les prêtres de la paroisse et euh, en particulier le père Domislav Vlasic qui était leur père spirituel qui est certainement un très bon prêtre alors j'ai préparé pour vous ce qu'on appelle la charte du groupe de prière c'est à dire que la Sainte Vierge leur a donné des points des des indications, des des balises sur le chemin si vous voulez qu'on va voir ensemble et qui sont pour tous les groupes de prière du monde, et particulièrement les groupes de jeunes. Ce qui s'est passé avec la Sainte Vierge à Medjugorje, c'est qu'en 82, elle a demandé à Yelena de rassembler quelques jeunes, elle a demandé aussi à Ivan, le voyant, de rassembler une quinzaine de jeunes, dont elle a donné les noms. Et, et c'était encore une fois des jeunes normaux, ce n'était pas les saints du village, hein. C'était vraiment euh, des jeunes euh, qui avaient une vie de jeunes normales. Enfin, de. de à Medjugorje, à l'époque, ce pas des, des, des gens très, très brillants, ni très, très spectaculaires, euh, qui, pas des gens édifiants, non. Des jeunes euh, vraiment rien de remarquable. Et elle leur a demandé ceci, de consacrer quatre ans de leur vie, donc ils étaient adolescents, pour se mettre à son école, qu'elle allait les guider, Ce n'était pas le moment de prendre des grandes décisions de mariage, de vie religieuse, de direction de vie, même de changements euh, importants dans leur travail, mais que pendant quatre ans, ils resteraient dans le village, un groupe de jeunes sous sous son manteau, si vous voulez, et qu'elle allait les former, les enseigner, et surtout leur apprendre à prier, leur apprendre à aimer. Et le grand enseignement de la Vierge à Medjugorje, que ces jeunes ont vécu vraiment, je dirais, jour après jour par l'école de la Sainte Vierge, ça a été l'école de l'amour, c'était de faire tout avec le cœur, de mettre son cœur dans tout, car, comme on le disait l'autre jour, la seule chose qui restera au dernier jour, c'est l'amour que nous aurons eu, l'amour que nous aurons vécu, l'amour que nous aurons mis dans chacune de nos œuvres, et l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres, et pour le Seigneur, l'amour de Dieu que nous aurons vécu. C'est la seule chose qui restera, et la Vierge a toujours insisté que l'amour soit pour vous vraiment le centre, au centre de votre histoire, Dieu amour. L'amour vivant qui nous vient de la seule source de l'amour, qui est la Sainte Trinité, qui est Dieu. Et, et non pas un être humain ou non pas euh, autre chose, vous voyez Alors, c'est très très beau de voir que ces jeunes ont été vraiment enthousiasmés de pouvoir se mettre à l'école de la Sainte Vierge. Et je peux vous dire que l'école de la Sainte Vierge n'a pas été une école très euh, facile pour eux, dans la mesure où, euh, encore une fois, sachant ce dont ils étaient capables, eh bien, elle les a vraiment aidés à devenir des saints, à les mettre sur le chemin de la sainteté, avec des exigences très grandes ce n'est pas des choses compliquées qu'elle leur a demandées, ce sont des choses simples mais exigeantes. Car les jeunes aujourd'hui ne trouvent pas de bergers, qui, enfin, ou en tout cas très peu de bergers, qui savent à la fois exiger d'eux, leur demander euh, des choses euh, peut-être euh, qui coûtent. Beaucoup de parents ont peur des jeunes, ont peur de perdre l'affection de, leur, de leurs enfants ou des jeunes, mais même peut-être des, des, des gens d'église, des, des religieux, des religieux, des prêtres ont peur de, de perdre l'affection des jeunes, et pour cela, ils, ils ne leur demandent rien. Je veux dire, ils n'exigent pas d'eux de se dépasser. Vous Voyez combien de parents disent oh "Ben non, fais ce que tu veux. Oui, je te laisse libre, etc." Parce qu'ils se disent "Si je mets des..." Si je donne des exigences, les jeunes ne vont pas nous aimer, ils vont partir, ils vont se déconnecter, etc. Alors il y a cette peur que le jeune quitte ou n'aime plus et du coup on demande peu aux jeunes. et On ne les, on ne les aide pas à sortir d'eux-mêmes ce dont ils sont capables. Voyez Alors la Sainte Vierge n'a pas été du tout euh, dans cette optique-là. On peut dire que tous les jeunes du groupe de prière qui ont été invités par elle sont restés à son école et ils ont appris à se dépasser. Alors elle elle leur a donné beaucoup de signes de son affection, de son amour et en même temps de de son rôle de mère et en même temps elle elle les a aidés à aller au bout de ce dont il était capable avec la grâce de Dieu. Des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées au départ. Pour vous donner des exemples, c'était donc du temps des communistes à Medjugorje et la Vierge les rassemblait sur la montagne cest qu'il y a deux montagnes à Medjugorje, le pot de Bordeaux et le Krijevats. Et de Krijevats, bon il ben, faut quand même y aller. Quoi. Ça, prend, euh, ça prend presque une heure de, de monter, surtout quand on fait les, le chemin de la croix. Et il euh, y a des cailloux. Y a des... Surtout à l'époque, il y avait encore plein de buissons. Ce n'était pas très bien aménagé encore. Et alors, elle, 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 elle les convoquait carrément à 11 h du soir au sommet. Bon, qui dit 11 h du soir au sommet, dit euh, dans, son, dans, dans leur lit euh, bien plus tard. Et le, le matin, il fallait qu'ils aillent se lever pour aller à l'école, puisqu'ils étaient donc écoliers à l'époque, hein, ces simples élèves quelquefois à Mostar, prendre le bus, etc. Vous voyez. Donc, il euh, fallait voir le rythme. Et quand elle les appelait à 11h du soir sur la montagne, quelquefois, il neigeait. C'était en plein hiver. Quelquefois, il y avait ce qu'on appelle la bourra, c'est-à-dire ce vent glacial, un peu comme le mistral. Vous voyez. Imaginez le mistral glacial. Ça ne lui faisait pas peur. De toute façon, elle n'était jamais mouillée, hein, comme elle venait... Euh, <rire> Et alors, elle leur apparaissait là-haut, et là-haut, elle, elle priait avec eux, elle, elle y chantait, ils passaient quelquefois une heure là-haut avec elle. Elle leur apparaissait, elle donnait un message, ils redescendaient dans la neige, dans le verglas, dans les, les buissons, les machins, vous voyez, et sans lampe de poche. Alors pourquoi 11h bah, Tout simplement parce que la milice communiste avait son tour de garde jusqu'à 10h du soir, donc elle attendait qu'ils aient fini leur tour pour laisser les jeunes monter tranquillos euh, sur la montagne. Et quelquefois, euh, euh, les petits futés communistes... Euh, se, se planquaient dans un, derrière un rocher pour attraper les jeunes par exemple à, au sommet de la montagne ou à mi-pente de la montagne alors euh, et commença, les jeunes commençaient à monter puis la Sainte Vierge apparaissait aux voyants Ivan ou, ou, euh, ou Maria en disant écoutez euh, on va prier ici euh, n'allez pas plus loin ils sont là-haut euh, donc on va, on va vous pouvez rester ici on va, on va prier ici parce que les, les communistes sont là-haut ils vous attendent là-haut donc on va rester ici vous voyez, voyez la intimité qu'ils avaient avec la Sainte Vierge et combien elle, elle les a euh, soyez et en même temps aidez à devenir ce qu'ils sont dans le plan de Dieu c'est vraiment extraordinaire de voir qu'aujourd'hui où les jeunes comme elle le dit elle-même sont dans une situation très très difficile dans le monde entier les jeunes souffrent énormément, hein. vous avez peut-être expérimenté vous-même euh, cette situation il y a des situations euh, très difficiles au niveau de l'avenir, au niveau du travail, au niveau des relations familiales de, au niveau affectif, les, les jeunes sont souvent dans des souffrances atroces on le voit par les confidences qu'on reçoit et la Vierge les aime énormément. Elle a dit, des jeunes, les jeunes sont mon plus grand espoir. Et alors ces jeunes qui avaient été, je dirais, rassemblés par la Sainte Vierge, euh, ont donc fait ce contrat de 4 ans avec elle de se mettre à son école. Mais ils ont tellement appris, ils ont tellement aimé se mettre à l'école de la Sainte Vierge qu'au bout des 4 ans, ils, leur ont dit, ils lui ont dit à la Sainte Vierge, non, ça ne marche pas comme ça, on en veut plus. Et en, ré- en réalité, ils sont restés 7 ans à son école. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont été à son école, qui font partie de ce groupe de prière, eh bien, en laissant à 100 mètres. Hein, c'est, ils ont quelque chose de complètement incomparable. Quoi. Ils ont, en laissant, il y a une paix, il y a une tranquillité, il y a une sécurité, il y a, une, il y a tous les cas de figure au niveau des personnalités, mais il y a cette espèce d'ancrage, hein, vraiment, dans la vie en Dieu extraordinaire. Alors, euh, dès 83... La Sainte Vierge leur a donné une charte pour le groupe de prière, pour le groupe de jeunes On va voir un petit peu cette charte, mais avant je voudrais vous donner quelques petits euh, exemples de ce que leur a permis de vivre pour que dans votre vie quotidienne, aujourd'hui en France, vous puissiez peut-être euh, voir euh, comment dans vos propres groupes de prière, où, euh, vous pouvez essayer de vivre à cette école. Je vous donne un exemple. L'amour devait être vraiment au centre de leur vie. L'amour devait être leur... Leur direction, leur but, leur, leur euh, espérance, leur, euh, leur recherche essentielle. Et bien sûr, l'amour, comme elle le dit, non pas l'amour humain, mais l'amour divin. Alors, elle leur a donné à faire des exercices. Un jour, euh, en apparaissant à un des voyants, quelquefois c'était Ivan et Maria, qui, quelquefois Vitska aussi, qui ont été partie prenante hein, de la fondation de ce groupe de prière, avec Yelena, elle leur a dit « Voilà, je vous invite à prendre euh, une feuille de papier » et à écrire sur cette feuille de papier la liste des membres du groupe de prière. Vous allez commencer votre liste en mettant en tête la personne dans le groupe de prière que vous aimez le plus, votre meilleur ami dans le groupe de prière. Et puis vous allez continuer la liste avec votre affection en décroissant. Et à la fin de votre liste, vous allez mettre la personne que vous aimez le moins. Vous allez mettre cette feuille dans un tiroir en voyant qui vous avez mis au bas de la page. Vous allez prendre cette personne dont vous aimez le moins et pendant un mois, vous allez travailler là-dessus. C'est-à-dire que cette personne, vous allez l'approcher. Vous allez prier d'une manière spéciale et privilégiée pour cette personne. Vous allez vous approcher d'elle ou de lui euh, pour essayer de voir sont ses, quelle est sa vie, essayer de, de partager avec cette personne, de voir quels sont ses soucis, ses besoins, ses désirs, ses souffrances, ses galères. Euh, vous allez pourvoir le plus possible à ses besoins et vous allez traiter cette personne comme votre meilleur ami. Vous allez oublier votre sentiment, votre peur, votre sentiment de, de, de répulsion peut-être. Vous allez, vous allez dépasser ça et vous allez vraiment vous approcher de cette personne. Vous allez lui faire des cadeaux, vous allez l'aider de mille manières. Et en tout cas, beaucoup intercéder pour cette personne. Et prier l'Esprit-Saint pour que... Voilà. Et puis, vous allez aussi voir les personnes que vous aimez le moins, qui sont un petit peu au-dessus du, du dernier nommé. Hein, et selon le degré de, hein, d'éloignement que vous souhaitez avoir avec cette personne, vous allez au contraire... Voilà. Voilà. Vous allez changer vos fréquentations complètement. Vous allez faire le contraire de vos fréquentations habituelles. Voilà. Au bout d'un mois, elle a dit vous allez prendre une nouvelle feuille de papier et vous allez faire le même exercice. Vous allez mettre en tête la personne que vous aimez le plus et vous allez faire comme la dernière fois. C'est ce qu'ils ont fait. Et la Sainte Vierge leur a dit maintenant, comparez avec l'autre feuille. Et c'était saisissant de voir que la personne qu'ils aimaient le moins au départ était devenue en tête de liste. Et la Sainte Vierge leur a ainsi appris la différence entre l'amour humain. Et l'amour divin. Parce qu'ils avaient tellement prié pour cette personne, ils avaient tellement pris à cœur le, le sort de cette personne. Ils avaient eu tellement de compassion pour les souffrances de cette personne. Ils avaient connu cette personne alors qu'avant le fait de rester à l'écart, ils ignoraient beaucoup de choses. La personne avait pu s'ouvrir, avait pu partager, a pu peut-être faire des confidences sur euh, des souffrances, des, des problèmes, des, des besoins, des situations familiales difficiles ou autres. Et... Cette personne qui n'était pas aimée est devenue aimée, mais avec l'amour de l'Esprit-Saint. Ce n'était pas une attraction naturelle, c'était vraiment l'Esprit-Saint qui s'était engouffré dans le cœur pour, pour, pour donner envers la personne la moins aimée, justement, cet amour surnaturel. Et ainsi, la Sainte Vierge les a, les a guidés à ne plus fonctionner sur leur réaction naturelle, mais à demander à Dieu la grâce de vivre l'Évangile. Voyez, Et pas seulement dire, voilà, euh, euh, aimez vos ennemis, c'est-à-dire, bon, ben, le Seigneur, d'accord, lui, c'est mon ennemi, je prie pour lui, mais... <rire> Tu vois, Seigneur, si tu ne l'avais pas créé, ça ne m'aurait pas manqué. Bon, <rire> Tu vois, c'est-à-dire que aimer, aimer en parole, mais pas vraiment du fond du cœur. Et là, la Seigneur leur a montré que l'amour divin vraiment pouvait s'enraciner dans notre cœur et qu'on ait une véritable affection pour la personne. Et qu'on prenne à cœur la personne au point de, d'avoir de la compassion, c'est-à-dire de souffrir avec la personne des souffrances qu'a cette personne, voyez. Alors à cette école, ils ont cheminé. La Sainte Vierge aussi euh, leur a donné un autre exercice pour vous dire qu'elle a, elle a été très très concrète, vous hein, voyez, dans, dans sa manière de diriger le groupe. Elle leur a dit par exemple une fois voilà, c'est l'hiver, c'était en plein de mois de janvier, alors, mais du gorille au mois de janvier, euh, les arbres sont dénudés, euh, c'est vraiment euh, gris, euh, sans attraction, la nature est, est nue, vide, il n'y a rien vraiment apparemment. Alors elle a dit voilà, lorsque, alors, elle appara- vous savez qu'elle apparaît le soir, enfin, en fin d'après-midi, je souhaite que demain, lorsque je reviendrai, Chacun de vous m'apporte quelque chose qui l'a touché ou qui qui l'a aimé dans la nature. Vous allez partir dans la nature et vous allez me rapporter quelque chose que vous avez trouvé dans la nature et qui vous a plu, qui vous a intéressé, qui vous a euh, touché. Alors le lendemain alors ils sont partis dans la nature, ils ont bien regardé, ils ont bon, et le lendemain une petite pièce où ils se rassemblent une petite pièce, une pièce, oui, pas tellement grande, où ils se rassemblaient, et chacun est arrivé avec un élément à offrir à la Sainte Vierge, qu'il a déposé au pied de l'endroit donc, où la Vierge devait apparaître alors c'est marrant parce qu'il y en avait un qui avait rapporté une énorme branche d'arbre qui avait une drôle de forme et qui lui avait plu, il n'arrivait pas à passer la porte alors tout le monde se mettait à rire et donc il y avait une ambiance sympathique Et alors chacun. Alors l'un c'était un, un morceau de lichen hein, qui avait une très très jolie couleur un autre c'était une pierre qui avait une forme de cœur. un troisième c'était une feuille ou, un, ou une pierre qui avait une marque de... Les pattes de quelqu'un du temps préhistorique, enfin, euh, chacun avait trouvé quelque chose malgré l'hiver. Et quand la Vierge est apparue, elle leur a dit, voilà, je vous remercie, et je remercie chacun, je suis dans la joie, parce que chacun a pu trouver quelque chose dans cette nature hivernale, donc où apparemment c'est nu et il n'y a rien. De même, chers enfants, lorsque quelqu'un vous semble vide, lorsque quelqu'un ne vous attire pas, faites de même cherchez dans cette personne toute personne a des qualités toute personne a quelque chose qui pourrait euh, vous attirer alors comme vous avez pu trouver quelque chose de beau en plein hiver de même, pour les personnes qui ne vous semblent pas intéressantes je vous demande de rechercher et vous trouverez voyez donc elle, elle, toujours elle leur a appris à se dépasser, à ne pas rester à la vision humaine je dirais charnelle de, de, des choses à la vision terrestre mais à toujours dépasser ce, leur, leur propre humanité pour capter la grâce de Dieu et voir en quoi Dieu travaille donc euh, par sa grâce et peut transformer nos vies en quelque chose de tout à fait différent une autre fois aussi comme je vous le disais elle les, elle les menait à un rythme quand même assez, assez intense et un jour c'était donc toujours en plein hiver elle avait elle euh, avait l'habitude de les inviter donc trois fois par semaine sur la montagne en général c'était le Krijewatz hein, dans les premières années après c'était moitié-moitié avec Pote Bordeaux ce qui était quand même plus cool parce que c'est, plus, c'est moins haut et euh, donc ce soir-là il y avait un rendez-vous avec elle à 11h du soir or toute la semaine il avait beaucoup plu et comme c'était l'hiver c'était une pluie qui était froide et il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de chauffage dans les maisons donc quand on se faisait mouiller par la pluie on rentrait euh, les habits restaient mouillés on, il faisait froid euh, c'était quand même très dur la vie qu'ils avaient là bas voilà il faisait peut-être un ou deux degrés dehors avec ce vent glacial de la bourra, etc. Mais quand euh, ils savaient qu'il y avait ce rendez-vous avec la Sainte Vierge, ils avaient une joie extraordinaire de pouvoir euh, se dire, allez, on va monter, et elle va être là-haut, elle nous attend parce qu'il y avait cet amour de, de, d'elle hein, qui, qui les réchauffait de l'intérieur. Alors, ils ont, ils ont monté, donc toujours sans lampe de poche, hein, le krisvatz, euh, en pleine nuit, avec le froid. Il y a eu même de la grêle, euh, le froid, la pluie, les, les habits mouillés déjà depuis le matin. Enfin, vous voyez, imaginez le truc. Hein. On aurait vraiment peut-être naclé, nous qui sommes euh, euh, Français. Hein. Et alors, euh, arrivés là-haut, ils se sont mis à prier. Et il y a eu comme un, un vent chaud qui a soufflé et qui les a comme... Quand, au moment où la Vierge est apparue. Hein, il y a comme une espèce de brise chaude qui les a comme enveloppés, hein, qui était comme un espèce de globe de chaleur, et ils sont, ils, ont, ils sont devenus secs au moment où la Vierge était là. Et euh, ils ont été tout étonnés parce que c'était très doux, très agréable évidemment. Et quand euh, la Vierge est donc apparue, elle a dit aux voyants, euh, « Chers enfants, je vous remercie d'être venus pour me retrouver. » Euh, je vous remercie pour le sacrifice que vous avez fait et en, en récompense je vous donne ma joie et alors là ils ont été envahis par une joie céleste une joie divine extraordinaire et ils aucun d'eux ne peut oublier cette expérience c'était le cadeau de la Sainte Vierge qu'elle leur réservait d'avoir vraiment fait l'effort de, de lutter contre les éléments le froid, la pluie, la fatigue le, la nuit, le, etc et je vous donne ma joie et constamment la Sainte Vierge leur faisait des cadeaux comme ça elle leur demandait plus, elle, elle leur faisait le cadeau si bien qu'ils ont été enthousiasmés à être à, à cette école et vous verrez les, les membres de ce groupe de prière ils ont une, je vous le disais, une sécurité, une joie qui n'est pas une joie qui dépend des événements mais une joie beaucoup plus profonde qui vient vraiment de la Sainte Vierge qui vient du ciel, vous voyez alors bon je pourrais vous raconter d'autres oui je pense à un autre événement comme je vous le disais la Sainte Vierge avait centré vraiment cette école sur l'amour, l'amour mutuel et puis l'amour bien sûr de Dieu qui est la grande source même de l'amour mutuel. Et ils étaient tellement imbibés de cet amour, euh, cette école d'amour, que quelquefois il y avait des, des anecdotes un petit peu surprenantes. Euh, je connais une personne qui est américaine, qui s'appelle Kathleen, et elle a eu la grâce euh, providentiellement de d'habiter chez Maria la voyante lorsqu'elle était encore chez ses parents donc dans le petit village de Biakovici près de, du site des apparitions euh, pendant sept ans elle a partagé la chambre de Maria pour vous dire qu'il y avait une grande intimité entre elles elles avaient donc euh, une petite chambre avec deux petits lits euh, vous savez comme c'est là-bas, enfin comme c'était à l'époque il euh, n'y avait rien, il y avait deux lits et puis, euh, ouais. donc elle dormait euh, une nuit avec euh, Maria c'était je crois en, dans les années 84-85 et euh, au milieu de la nuit vers 2-3 heures du matin voilà que Maria se lève et commence à s'habiller. Alors Kathleen euh, se réveille et elle lui dit « Maria, euh, pourquoi tu te lèves Ce n'est pas encore l'heure de se lever. » Et puis Maria euh, ne, ne répond pas. Elle continue à s'habiller et euh, Kathleen se, se, se trouve que c'est vraiment bizarre. Alors lui dit « Maria, euh, tu vois bien, c'est la pleine nuit, qu'est-ce que tu, pourquoi tu t'habilles tu, tu veux sortir Il n'y a rien à faire en pleine nuit, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et Maria ne répond toujours pas. Et la troisième fois, Kathleen lui demande « "Allez Maria, ben, dis-moi ». Alors euh, Maria finit par dire euh, il faut que j'aille voir Véronique, elle ne va pas bien. Véronica, elle ne va pas bien. Et Kathleen lui dit, mais attends, Véronica, elle était hier soir avec nous, tout allait bien pour elle, euh, elle n'a pas pu te téléphoner en pleine nuit. Euh, pourquoi tu dis qu'elle ne va pas bien, qu'il faut aller la voir Et Maria répond, l'amour c'est. Et elle continue à s'habiller. Et elle était prête à partir. Et Kathleen lui dit Bon bah je vais avec toi Et au même moment, il y a quelqu'un qui frappe au carreau, parce que le carreau donnait sur la rue. Et euh, ils ouvrent la fenêtre. Et c'était un jeune du groupe de prière. Et le jeune dit à Maria, écoute Maria, j'ai comme l'impression que Véronique va pas bien. Est-ce que tu ne viendrais pas avec moi la voir euh, À mon avis, elle va pas bien. Je ne sais pas si elle est malade ou quoi, mais elle a besoin d'aide. Oui, oui, Maria, lui dit, oui, tu vois, je suis prête, justement, euh, je crois aussi qu'elle va pas bien. On, on va y aller ensemble. Alors, ils sont partis toutes les trois, tous les trois avec Kathleen. Et en route, ils ont rencontré d'autres membres du groupe de prière qui se sont dit, tiens, j'ai l'impression que Véronique va pas bien. Ils sont tous arrivés chez elle et elle était malade comme un chien. Elle était très très malade et ils ont prié autour d'elle, ils l'ont réconfortée, ils ont fait ce qu'il fallait pour pour l'aider. Comment ont-ils su L'amour c'est. L'amour c'est. Alors ils avaient une telle union des cœurs parce qu'avec tous ces exercices que la Sainte Vierge leur donnait, l'amour de Dieu brûlait leur cœur. Et c'est ça que la Sainte Vierge veut faire pour nous. C'est ça que la Sainte Vierge veut faire dans nos groupes de prière, c'est ça qu'elle veut faire pour tous les jeunes du monde entier. Elle veut que tous les jeunes se mènent ainsi à son école et à l'exemple de ce qu'elle donne à Medjugorje, que nous prenions exemple, que nous prenions vraiment notre enseignement de là. Parce qu'elle vient comme mère pour inspirer chacun de nous, pour former des groupes de prière. Elle dit « Je souhaite que dans toutes les paroisses, il y ait au moins un groupe de prière. » Et c'est pas la peine d'avoir des groupes de prière qui contiennent 50, 100 personnes. Non, vous pouvez être un petit noyau de 5, 6 personnes. « Il suffit de deux, nous dit Jésus. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et Marie leur a expliqué une chose. L'important dans un groupe de prière, c'est que Jésus vienne. Une fois que Jésus est là, le groupe de prière est là, nous sommes dans la communion. Et pour que Jésus vienne, il faut être rassemblé en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit biblique, le nom de Jésus Ça veut dire être dans son cœur. Parce que le nom, c'est l'identité hein, pour les juifs. Jésus, ça veut dire Yeshua, Dieu sauve. Hein Quand vous êtes rassemblé au nom de Jésus, ce n'est pas parce que vous faites partie du groupe et que de toute façon, vous avez téléphoné, il y a un rendez-vous. Non, c'est parce que vous voulez vous mettre en Jésus ensemble, donc c'est cette communion, vous voyez, cette communion les uns avec les autres qui doit se travailler parce qu'elle n'est pas donnée d'emblée. Vous voyez, la Vierge leur a fait faire des exercices. Parce que nous, d'emblée, humainement, on a nos, on a nos lenteurs, on a nos, nos, pré, nos jugements préconçus, on a nos blocages, on a nos, nos mensonges aussi qu'on porte inconsciemment, de penser qu'un tel, un tel, etc. Et puis aussi tous les cancans qu'on a peut-être cru, qu'on a, on a peut-être des méfiances, des défiances envers l'un ou l'autre. Hein. La Vierge leur a appris à pardonner, elle aura appris aussi ce commandement de Jésus qui est fondamental pour un groupe de prière et pour la vie chrétienne en général si on entend dire que quelqu'un a péché ou si on a vu quelqu'un pécher, au lieu de téléphoner à tous nos amis en disant t'as vu ce qu'il a fait hein? on va voir la personne seule à seule et on garde le secret du péché hein? et la personne quand vous allez voir la personne seule à seule parce que vous avez appris quelque chose de cette personne j'ai remarqué qu'il y avait au moins la moitié des cas où avec une conversation avec la personne le nœud est défait tout de suite et il n'y a, a plus de problème. Parce que la, per- la personne vous dit les circonstances, la personne vous dit aussi que la vérité, mmh. et, et vous apercevez que le, le bruit qui court n'est pas fondé. Combien de fois on a évité euh, de détruire la, détru- la réputation d'une personne, simplement en allant en direct voir la personne, comme le Seigneur nous le demande dans l'Évangile, et ça c'est vivre l'Évangile, mmh. et on a démonté le nœud avant de, de répandre une calomnie. Vous voyez Je peux vous dire que dans la moitié des cas, on s'aperçoit que c'est une calomnie qui n'est pas fondée sur la vérité. Et on allait détruire une communion avec la personne simplement parce qu'on va répéter quelque chose qu'on a entendu sans le vérifier. Et on règle général quand vous entendez du mal d'une personne, stoppez. Et dites, si tu, tu, tu viens pour me dire du mal de cette personne, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre. Si tu as un problème avec la personne, va voir la personne. Est-ce que tu as été voir la personne Non, non, c'est un tel qui m'a dit. Bon, ben bah alors va vérifier d'abord. En tout cas, moi je ne veux pas entendre ce, ce que tu as à dire. Vous voyez, ça c'est très très important de démonter l'œuvre du mal. Comme on l'a lu hier, chers enfants, ne laissez pas Satan travailler dans vos vies par des malentendus, des incompréhensions et le fait de vous rejeter les uns les autres. Alors la Vierge, ça c'était l'école de la Vierge, de toujours essayer de creuser la vérité et quand réellement la personne a péché, eh bien, vous apercevez que la personne a déjà été se confesser, par exemple, hein, de ce péché, et que Dieu, Dieu l'a déjà oublié. Qui je suis moi pour retourner, de reprendre de la poubelle un péché que Dieu a pardonné, a couvert de son sang, lavé de son sang, et qu'il a même lui-même oublié. Qui je suis pour le reprendre le dans la poubelle et, le, et mettre l'ordure aux yeux de tout le monde Qui je suis Je fais le travail de Satan en faisant ça. Voyez. Alors La Vierge leur a enseigné, tout, l'évangile tout simplement, mais de respecter vraiment ces paroles d'or que nous a transmis le Seigneur Jésus pour que nous puissions vivre en communion et en paix les uns avec les autres. Et si la personne a vraiment péché et qu'elle ne s'en est pas encore repentie et que c'est grave parce que ça touche aussi d'autres personnes. Je pense à par exemple l'impureté ou, ou euh, le mensonge ou euh, le vol ou bon ça peut, ça peut aussi euh, affecter euh, le groupe entier. Hein. et bien à ce moment-là on va voir la personne on lui dit mais ben, écoute voilà ce qui se passe avec compassion avec euh, et la simple... avant d'aller voir une personne pour vous réconcilier, priez pour la personne jusqu'à ce qu'il y ait paix dans votre cœur ne faites jamais une démarche de réconciliation quand vous avez encore la moindre agressivité la moindre colère, la moindre rancune la moindre amertume envers la personne, parce que dans votre parole l'amertume va passer et vous allez mettre de l'huile sur le feu, voyez alors toutes ces, toutes ces choses là la Sainte Vierge leur a enseigné elle leur a enseigné aussi de pratiquer la charité envers les pauvres, hein, surtout dans les grandes fêtes, par exemple au moment de Noël, au moment de Pâques, hein, d'aller voir les familles dans, dans le besoin. Pas seulement les familles dans le besoin matériel, qui manquaient de nourriture, ce qui était très fréquent à l'époque. Hein, il y a des familles entières qui n'avaient à manger qu'une soupe par jour, par exemple. Hein. Ça, je peux vous dire qu'ils ont, ils ont vraiment connu l'angoisse du lendemain au niveau de la nourriture. Alors, regardez les besoins des pauvres, mais aussi, elle leur a dit, regardez les besoins et spirituel, combien de jeunes aujourd'hui sont dans une solitude effroyable effroyable ils sont dans une grande solitude, d'abord les familles ont beaucoup moins d'enfants, donc quelquefois on est fils unique fille unique, on est deux, puis l'autre est parti je ne sais pas où, hein. donc cette solitude peut donner énormément de, de souffrance hein. et alors euh, à ce moment là, la Sainte leur a dit allez les trouver, passez du temps avec eux parlez avec eux, essayez de leur faire partager votre votre vie, prendre, voilà, consolez-les, euh, portez-leur quelque chose pour leur montrer votre affection, euh, voilà, voyez, et leur enseigner comme ça à pratiquer les choses, voyez. La Sainte Vierge aussi leur a parlé de la prière et le groupe de prière, donc on pense qu'un groupe de prière, le but d'un groupe de prière c'est la prière. Eh bien non, le but d'un groupe de prière c'est pas la prière. Vous êtes pas là pour prier ensemble, vous êtes là pour construire l'amour entre vous. Et la prière est le moyen pour y arriver. Mais la prière n'est pas le seul moyen. C'est ça que la Sainte Vierge a voulu expliquer. Donc le but d'un groupe de prière, ce n'est pas la prière. Le but d'un groupe d'un prière, c'est l'amour divin. Construire l'amour divin entre les membres. Parce qu'on peut très bien se rassembler une fois par semaine pour prier ensemble. Et ne jamais se voir en ne jamais vraiment faire cas de, des, des, du, des groupes de prière. C'est pour ça qu'il est quelquefois préférable de ne pas être trop nombreux. Parce que ce qui compte, c'est la construction de l'amour dans les cœurs, l'interaction de l'amour dans les cœurs des membres du groupe de prière. C'est pour ça que la Vierge leur a dit Prenez ensemble des temps de prière, mais en même temps euh, prenez des temps pour autre chose que la prière, par exemple faire des excursions, passer un week-end ensemble, euh, grimper la montagne ensemble, aller, aller jouer de la guitare euh, quelque part, voyez, partager, euh, faire une activité euh, sportive ou autre euh, ensemble afin d'apprendre à vous connaître, afin d'avoir le temps et l'espace pour partager, vous connaître. Et ainsi construire l'amour entre vous et par la prière cet amour donc devient divin cet amour est divinisé voyez alors là, je vous dis ça parce que beaucoup de groupes de prière se rencontrent par exemple une fois par semaine une fois par mois peu importe mais il n'y a pas cette construction cette connaissance et ça c'est très très important c'est pour ça aussi que même dans les groupes de prière les personnes qui se sentent très seules hein, c'est pas une, une heure par semaine qui vont qui va combler leur, euh, leur solitude et euh, il est souhaitable que qu'il y ait cette interaction vraiment aimante entre les, les membres du groupe, qu'on puisse inviter, qu'on puisse partager, etc. Pour construire le corps du Christ au milieu de nous. La Sainte Vierge a beaucoup insisté que tous les jeunes, vraiment, euh, appartiennent à un groupe de prière. Il est prat- Je ne dis pas impossible, mais il est très très difficile aujourd'hui à un jeune de, de pratiquer sa foi chrétienne et de marcher sur le chemin de la sainteté et de rester fidèle à Dieu, dans le monde d'aujourd'hui, s'il n'est pas soutenu par d'autres jeunes qui ont la même foi. Un, je dirais qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Parce que comment va-t-il euh, tout seul euh, résister, discerner aux, euh, les tentations, résister au malin Renoncer à toutes les passions et désirs désordonnés. Alors, vous savez que la Sainte Vierge est très sobre, pour ne pas dire pudique, dans son vocabulaire. Il y a des mots qu'elle n'a jamais employés. Je pense que c'est à dessein. Alors, quand elle parle des passions désordonnées et des désirs désordonnés, vous pouvez mettre sous ces mots-là toute la panoplie de ce qui fait que notre vie de jeune peut être euh, à côté de la plaque sur le chemin de Dieu. Les passions désordonnées peuvent être, par exemple, des passions excessives euh, sur le plan sexuel. Désordonné, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ordre de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme avec... euh, il a mis dans l'homme et dans la femme un projet, il a mis des capacités et en particulier que l'homme et la femme peuvent coopérer à l'œuvre de la, de la création en quelque sorte par la, par la procréation des enfants. Les, les, l'homme et la femme sont en quelque sorte les, les canaux que le Seigneur a voulu créer pour, pour mettre des enfants au monde, donc ils aident le créateur sans eux, le créateur ne va pas faire parachuter des enfants sur la terre, donc leur rôle est très très important. Et il a créé l'homme et la femme d'une manière bien concrète, bien précise, il a créé un corps, il a créé l'homme, homme homme et femme. Hein Et aujourd'hui, on essaye de nous prouver que si on a des tendances, euh, qu'on est attiré vers le même sexe, c'est pareil, on peut se marier quand même, il n'y a qu'à adopter les enfants. Et puis que tout ça, euh, euh, il faut vraiment suivre euh, l'instinct qu'on a, etc. Alors évidemment, tout cela vient de certaines blessures, quand dans le sein de la mère, euh, il y a eu des chocs, Hein, par exemple, il y a des, des femmes qui portent un enfant. Elles ont déjà quatre garçons et elles veulent absolument une fille. Ben, non, manque de chance, c'est un cinquième garçon. Alors, le fait de vouloir une fille, inconsciemment, le, le cinquième garçon va essayer de plaire à sa mère en, en étant un petit peu efféminé ou ça pour inconsciemment, bien sûr. Alors, il y a quelques fois. Bon, je donne des exemples un petit peu trop vite fait. C'est sûr, il faudrait étudier ça plus de plus près. Mais il est vrai que beaucoup de choses qui sont des des déviances, on appelle ça des déviances dans le comportement à tout niveau viennent de blessures reçues dans le sein de la mère ou dans la prime enfance alors cela peut entraîner une mise en pratique de choses qui ne sont pas dans l'ordre de la, du créateur et qui donc euh, engendrent des comportements qui sont à redresser qui sont à, à remettre dans, dans l'ordre du créateur à remettre dans la paix de Dieu si vous voulez hein. je sais qu'en Occident euh, la Sainte Vierge est très soucieuse de, de, de tout ce qui se passe, de cette euh, liberté, euh, cette mauvaise manière de, d'utiliser ce grand cadeau que Dieu a fait de la sexualité hein, et combien de jeunes sont dès leur tendre enfance pris dans un monde qui leur donne une mauvaise vision de l'amour entre l'homme et la femme, de l'amour entre nous et de l'utilisation de la sexualité hein, puisque la pornographie est omniprésente, l'impureté est omniprésente, on ne peut pas échapper et on sait que chacun de nous sommes très sensibles puisque c'est le Seigneur a nous, nous donné une sexualité c'est très très intime à notre être et le monde actuel déconnecte la sexualité du cœur et de l'esprit comme si on avait d'un côté notre corps pour faire ce qu'il veut et de l'autre côté notre cœur qui doit être on doit décider qui on va aimer, avec qui on va aller etc et puis l'esprit qui est encore une autre chose qu'on, qu'on utilise le dimanche matin voyez ou le samedi soir voyez. donc il y a une espèce d'éclatement de la personne et tout le travail de la Sainte Vierge à Medjugorje a précisément consisté à aider les jeunes à devenir une seule chose à trouver d'abord l'unité intérieure entre leur corps avec les instincts avec les sentiments avec les pulsions avec les, les émotions avec les désirs avec les attirances les répulsions Vous voyez tout ce que le corps peut produire euh, au niveau pas seulement au niveau sexuel et, et affectif mais aussi au niveau de la nourriture au niveau euh, à tous les niveaux donc le corps comment est-ce que le corps peut s'unir au cœur au départ le silence a créé un tout Vous voyez ne pas déconnecter le corps du cœur combien de jeunes aujourd'hui euh, ont une vie sexuelle où ils veulent déconnecter leur cœur afin de ne pas souffrir. Mais on a beau essayer de déconnecter, hein, un acte sexuel engage toujours le cœur. Il y a toujours des conséquences dans le cœur et même dans l'âme. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, d'une manière précise, dans ce qu'on a vu aussi de certaines souffrances et même de certaines attaques sataniques à cause de ça. Et la Vierge a donc cherché à ce que le corps soit un avec le cœur et que le corps et le cœur ensemble soient un avec l'âme et l'esprit voyez, elle a voulu refaire l'unité de l'être humain afin que l'amour divin qui vient en nous pour l'inspirer de l'intérieur saisisse toute la personne et que nous soyons capables d'aimer parce que combien de fois aujourd'hui par exemple on s'unit à une personne par exemple dans le mariage et on s'aperçoit au bout de dix ans qu'on s'était unis à cause d'un sentiment du cœur, mais le corps ne participait pas vraiment et l'âme non plus, donc après l'évolution de la personne, quand la personne trouve vraiment son unité, sa vocation ses vrais rails, on se dit mais j'ai fait une erreur c'était pas la personne qui me fallait, voyez alors la Sainte Vierge leur a appris à prier pour faire l'unité intérieure afin que l'amour divin qui va investir cette personne puisse prendre globalement toute la personne et qu'on puisse avoir un amour responsable, voyez, et un amour réel, voyez, et qu'on ne s'aperçoive pas au bout de, d'un an ou de dix ans qu'on a, on a fait un choix qui n'englobait pas toute notre personne et que donc il y a une erreur à la base. Bon, le Seigneur rattrape l'erreur, hein, il est miséricordieux, il est très très intelligent pour rattraper les sauces. Il hein. ne faut pas non plus se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait l'erreur de ma vie, je suis, je suis perdu, j'ai raté le coche. » Non, 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 non. Le Seigneur aussi, comme on dit, il a un computer très 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 très, très performant. Donc, euh, il met les informations qu'on lui donne, des choix qu'on fait. Il s'arrange toujours pour rattraper la sauce et faire de nous un hein, saint de toute façon. Mais autant éviter des souffrances que le Seigneur n'avait pas vraiment euh, programmées. Alors, euh, la Sainte Vierge a appris à s'aimer soi-même. Voyez. alors ça c'est très important parce que beaucoup de jeunes euh, ne s'aiment pas eux-mêmes ou n'aiment pas leur propre corps ou sont un, peu en, un petit peu mal à l'aise avec leur propre corps ou n'aiment pas, euh, n'aiment pas leur cœur. par exemple si un jeune a été mal aimé il se dit facilement ben, je ne suis pas aimable Voyez. ou si un jeune n'a jamais connu Dieu il dit ne ben, sent pas son âme, il ne voit pas pourquoi il faudrait prier parce que comme il ne sent pas son âme, il, il, voit, il sent son corps, il voit sa vie affective, il voit son corps, les besoins de son corps, mais il ne sent pas son âme. Et il y a beaucoup de jeunes qui vivent comme s'ils n'avaient pas d'âme. Mais au dernier jour, comme il ne restera plus que l'âme, parce qu'on aura un corps glorifié qui ne sera pas forcément cette chair, et d'ailleurs sans rancune, hein, on n'est pas... Euh, rien, euh, ben, il va se trouver bleu parce qu'il ne se sera absolument pas occupé de son âme et c'est pourtant la chose la plus importante dans toute sa vie, vous voyez. le reste passera. Alors la Vierge a fait l'unité entre tous les aimants de la personne que le Créateur a mis dans la personne. Vous voyez. Et tant qu'on n'a pas cette unité faite entre nous, c'est-à-dire la paix, voyez, le Shalom, c'est d'être complet, c'est d'être entier, c'est d'avoir la plénitude. Alors la Vierge qui est venue comme reine de la paix, donc reine du Shalom, nous apprend à trouver la paix intérieure d'abord. Et tant qu'on n'a pas cette paix intérieure, ce n'est pas la peine de prier pour la paix dans la famille ou la paix dans le monde. Parce que ça n'a pas beaucoup de valeur cette prière. Le premier travail que la Sainte Vierge nous a demandé de faire, c'est de travailler sur nous-mêmes. Et ainsi la paix que nous allons donc accueillir dans notre cœur, qui est la paix de Dieu, va être, comme elle le dit elle-même, c'est très très beau, la paix que vous avez dans votre cœur va être comme un fleuve qui va partir de votre cœur et qui va se répandre dans le monde entier. Voyez un homme qui trouve la paix dans son cœur comme je le dit saint Séraphime de Sarov, trouve la paix dans ton cœur et des milliers autour de toi se convertiront parce que qui dit paix dans son cœur dit que on a fait l'unité mais en même temps on a lutté contre le malin qui veut constamment casser cette unité qui veut nous mettre en mille morceaux il y a un mot très très fréquent aujourd'hui euh, dans le monde actuel en France en tout cas c'est s'éclater voilà on va s'éclater Eh bien s'éclater c'est pas de Dieu Parce que justement, s'éclater, c'est se mettre en mille morceaux, c'est suivre sa chair et se déconnecter des zones les plus plus profondes de notre être et rompre la paix, rompre l'unité et nous empêcher d'aimer. Quelqu'un qui s'éclate ne peut pas aimer. Et la Sainte Vierge a fait le travail contraire. Au lieu de s'éclater, elle va nous rassembler à l'intérieur, elle va rassembler tous les morceaux, tous les éléments pour qu'il y ait cette unité et qu'avec cette unité, il y ait la force de l'Esprit Saint pour aller de l'avant dans l'amour de Dieu et que ce fleuve vous voyez, quelqu'un qui a la paix, on sent qu'il y a quelque chose qui se répand. La paix, c'est pas un sentiment. La paix, c'est pas un état d'âme. La paix, c'est quelqu'un. Et quand nous sommes dans l'unité, Dieu est complètement présent. Parce que sa création, vraiment, est mise dans sa main. Elle lui est offerte, elle lui est confiée. Et à ce moment-là, par cette personne qu'il a en main, il peut répandre sa propre paix dans le monde entier. Et la paix a une puissance extraordinaire. Vous voyez, la paix est vivante. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous dites à cette maison, paix sur toi, et qu'il n'y a pas dans la maison quelqu'un qui est digne de votre paix, votre paix revient sur vous. C'est quelque chose de vivant, vous voyez, ce n'est pas euh, un sentiment que j'ai un matin quand je me lève, puis je ne l'ai pas le lendemain matin quand je me lève, parce que non, je ne sais pas où il est passé, il est parti. Voilà, ça m'est échappé. Non, non, la paix, c'est une présence vivante. En fait, Dieu est paix. Vous voyez Alors cette unité fondamentale, je vous la recommande, travaillez là-dessus, travaillez sur votre paix intérieure. Quand vous vous mettez en prière, nous dit la Sainte Vierge, et que vous vous souvenez que vous n'êtes pas en paix par rapport à une personne travaillez sur cette personne c'est pas la peine d'essayer de prier si vous avez un tourment vis-à-vis d'une personne travaillez d'abord sur la personne sinon votre prière sera partielle elle ne prendra pas tout votre cœur. quand vous avez un souci, une inquiétude confiez-moi, dit la Sainte Vierge votre souci, votre inquiétude ainsi votre cœur sera libre pour la prière et priez à mes intentions c'est-à-dire que priez pour que l'amour se répande alors je vous donne ce message qui est un message très très important je fais une petite parenthèse chers enfants Donnez-moi vos soucis, donnez-moi vos inquiétudes et vos problèmes. Ainsi votre cœur sera libre pour la prière et priez à mes intentions. Je vous donne ce message aujourd'hui parce que quand vous regardez à deux fois, la Sainte Vierge nous propose un troc. Et ce troc peut changer complètement votre vie comme j'ai vu tant de gens par ce message ont eu la vie changée. Faites l'expérience, si un problème vous travaille aujourd'hui une inquiétude, que ce soit pour quelqu'un de malade, que ce soit pour un enfant qui est dans la drogue ou qui a un comportement euh, difficile, que ce soit pour une situation financière difficile, que ce soit pour euh, une inquiétude de travail, que ce soit la peur de de vivre une relation avec quelqu'un vous avez cette crainte, que ce soit, bon bref bref, toutes sortes d'inquiétudes, de problèmes que nous pouvons avoir faites l'expérience du fond de votre cœur, de dire à la Sainte Vierge Je te donne mon problème, je te donne mon inquiétude et la personne ou la situation qui provoque cette inquiétude. Que ce soit complètement dans ta main, que toi tu t'en occupes, donc je le lâche. Et ce qui est important, c'est que vous le lâchiez en vérité. Et quand vous l'avez lâché dans le cœur de la Sainte Vierge, il n'a pas disparu, il existe toujours, hein mais il est chez elle. Il s'est déplacé. Qu'est-ce qu'elle va faire elle va s'en occuper personnellement parce qu'elle va être extrêmement touchée de votre confiance. Et votre confiance et votre abandon à elle va faire que vous allez lui laisser le champ libre pour être vraiment votre mère, pour agir en mère et en reine. Elle connaît le monde très très bien, elle le voit du haut du ciel, elle n'a pas de secret. Hein Donc votre problème, elle va savoir exactement comment le traiter. Et je peux vous dire qu'en peu de temps, vous allez être épaté par la manière dont elle s'est occupée de votre problème. Mais vous, pendant ce temps-là, arrêtez de gamberger sur votre problème parce qu'il est chez elle maintenant, c'est à elle, c'est son problème à elle, hein? arrêtez de tourner ça dans votre tête et de vous faire du mauvais sang parce qu'il est lâché, il est plus chez vous, alors faites pas comme s'il était encore chez vous, hein? pendant ce temps là, puisque votre cœur est libre, vous avez lâché votre, votre fardeau chez elle priez et priez pour ses intentions, c'est à dire que, je prends un exemple vous avez un fils qui se drogue ou un frère qui se drogue, vous êtes vraiment inquiet il a fait déjà des cures, ça n'a pas marché vous ne savez pas comment le prendre, il est impossible à vivre il souffre un martyr, il n'arrive plus à travailler bref, c'est la, c'est la cata quoi. Bon. vous allez dire, chère maman tu vois mon petit frère, maintenant c'est ton problème moi je ne peux pas gérer les parents sont complètement dépassés euh, on n'est pas capable de gérer ça c'est ton problème, je te le donne hein je le lâche chez toi dans ton cœur. après tout c'est ton fils, à toi de t'en occuper hein et moi pendant ce temps là J'ai confiance que toi tu vas t'en occuper, trouver quelque chose pour lui, trouver un chemin pour lui. Pendant ce temps-là, moi comme je suis maintenant en paix puisque tu t'en occupes, je vais prier à tes intentions. Et je vais prier pour tous les jeunes du monde. Hein Au lieu de me focaliser sur mon frère, je vais étendre mon cœur et mon souci sur ce qu'elle voit aussi dans le monde. Et je vais prendre ses intentions elle. Elle qui voit aussi tous les jeunes, chacun là où il est dans le monde. Je vais prier pour les âmes du purgatoire comme elle me l'a demandé tous les jours. Je vais prier pour la sainteté des prêtres. Je vais prier pour, le, euh, pour le, le Saint-Père, pour les évêques. Je vais prier pour que les, les, les chefs d'État aient vraiment la paix dans leur cœur et fassent la paix. Je vais prier pour les incroyants, ceux qui, comme elle dit, ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Afin qu'aujourd'hui même, grâce à ma prière, beaucoup d'incroyants connaissent l'amour de Dieu. Vous voyez, je vais prendre ces intentions et je vais éprouver une grande joie parce que, euh, j'ai focalisé sur quelque chose qui m'a porté à élargir mon cœur donc la joie et la paix vont rentrer dans mon cœur et pendant ce temps-là elles travaillent et croyez-moi elles travaillent très très bien et très très fort et vous allez voir les fruits et vous allez tellement voir les fruits que vous allez être vous-même porteur de ce message pour le dire aux autres parce que combien de jeunes et de moins jeunes j'ai vu être complètement délivrés à partir du moment où ils ont abandonné leur paquet dans le cœur de la Sainte Vierge et sachez que tout ce qui est abandonné dans le cœur de la Sainte Vierge il est en réalité abandonné dans le cœur de Dieu le cœur du Christ parce qu'elle ne fait jamais rien sans lui alors tous les deux ils s'organisent hein ils ont leur petite méthode et tout, euh, divine évidemment et alors vous inquiétez pas, c'est super hein ils ne vont peut-être pas donner toutes les clés de comment ils se sont organisés mais euh, ils se divinement et comme ils connaissent tout du monde entier, ils ont accès euh, à tout ils voient aussi les plans de Satan sur vous donc connaissant les plans de Satan sur vous ils vont en tenir compte, tandis hein, que vous ne connaissez rien du tout Voyez. donc ils sont intelligents Voyez, ils sont puissants, intelligents, ils sont impeccables c'est vraiment les collaborateurs les ré- plus rêvés qu'on puisse trouver alors c'est très important parce que quelquefois on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de larmes et quelquefois du sang à chercher des moyens humains hein, pour se sortir de certaines panades. Alors c'est bien d'aller chez les médecins, d'aller même peut-être quelquefois chez les psychiatres, J'ai rien contre eux, hein. ceux qui sont bons, ils ne sont peut-être pas tous bons, hein, c'est sûr. Euh, essayer de trouver des gens qui ont vraiment la foi pour qu'encore une fois l'âme soit aussi saisie dans, le, dans l'être humain, qui n'y pas d'un seul d'un côté le cœur, le psychisme et le corps, et puis l'âme là-dedans, où est-ce qu'elle est Il hein. faut, que faut que tout soit... dans dans son unité et alors les moyens humains bien sûr hein, s'il faut faire quelque chose bien sûr mais d'abord mettez-vous à genoux et remettez votre paquet à la Sainte Vierge et faites-lui confiance abandonnez-vous à elle peut-être qu'il y a des mères parmi nous et bien quand vous voyez votre enfant euh, qui porte une valise qui est trois fois grosse comme lui hein, ben vous n'allez pas le laisser comme ça vous allez lui dire mais attends mon petit mais c'est beaucoup trop lourd pour toi tu vas pas y arriver donne moi la grosse valise puis je vais mettre un petit sac à dos à ta mesure dans ton parce qu'il s'agit pas de faire et de rien faire hein. il faut quand même porter ce qu'on peut porter hein. mais elle va prendre faites votre rôle elle dit, faites votre rôle ne soyez pas passif ne soyez pas indifférent ou irresponsable, faites votre rôle et ce que vous pouvez pas faire moi je fais le reste voyez, alors c'est une collaboration extraordinaire parce que vous n'avez jamais rien au dessus de vos forces et quand vous gérez pas un problème c'est que c'est son problème Dieu ne me demande pas l'impossible, c'est que c'est son problème et il faut une manière surnaturelle pour le régler. La Sainte Vierge voit dans quel monde nous vivons, c'est un monde qui est quand même agressif par sa publicité, par ses messages continuels dans tous les sens qui se contredisent. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'invitations de toutes sortes, il y a des invitations qui sont piégées, etc. Ouh, c'est un peu lourd. Donc la Sainte Vierge nous dit « évitez la télévision ». Vous remarquerez qu'elle n'a pas dit « mettez à la poubelle votre téléviseur ». Elle aurait pu le dire, elle ne l'a pas dit. Pourquoi Parce que dans sa compassion maternelle, elle sait que pour certaines personnes, la seule voix humaine qu'ils entendent toute la journée, c'est la télévision. Et si cela jette leur télévision, eh ben, ils, ils peuvent tomber dans un désespoir. Il y a des gens qui ont une telle solitude que la télévision, c'est leur seul lien avec l'humanité. Voyez. Alors, la Sainte Vierge ne demande pas d'arrêter la télévision, mais elle demande de, d'avoir la sagesse d'arrêter la télévision quand l'émission est mauvaise et nocive, de ne pas arriver à la maison, brancher sans même savoir ce qu'il y a, vous voyez C'est-à-dire d'être responsable, de savoir ce que vous voulez, de choisir ce que vous voulez. Hein Alors, vous savez que tel jour, il y a une émission qui est bonne, vous allez la regarder. Le reste du temps, ça peut rester fermé. Elle a demandé aussi que neuf jours avant les grandes fêtes, comme Pâques, Noël, la Toussaint, le, le 15 août, vous voyez ces grandes fêtes-là, même peut-être l'Annonciation, neuf jours avant les grandes fêtes, éteignez complètement la télévision et à la place de ce temps de télévision que peut-être vous aviez euh, déterminé dans votre journée, pour ceux qui la regardent, eh bien, prenez à cœur que dans votre famille ou dans votre groupe de prière, dans votre groupe d'amis, si vous n'êtes pas encore en famille ou ne vous n'êtes plus en famille, prenez à cœur de vous rassembler par exemple au moment du dîner ou en soirée et prenez la Bible et lisez dans la Bible les versets qui touchent à la fête qui vient pour préparer vos cœurs et partager entre vous ces textes. Alors, vous avez quelquefois les textes du jour qui peuvent vous vous inspirer, mais dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui ne sont jamais lus à la messe. Donc, c'est pour ça que la Vierge nous demande de lire la Bible et pas seulement votre livre de messe. Vous Vous avez des psaumes qui sont toujours tronqués ou qui ne sont jamais cités. Alors, lisez aussi ces euh, psaumes-là, pénétrez-vous de la Bible, parce qu'en lisant la Bible, vous 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 remplissez de la lumière du Saint-Esprit. En quelque sorte, vous stockez la lumière du Saint-Esprit et même si sur le moment ce que vous lisez vous ne captez pas très bien ce que le Seigneur veut dire vous le stockez en vous et peut-être que dix ans plus tard vous vous trouvez dans une situation où le Saint-Esprit va comme ressortir ce que vous avez stocké dans votre cœur, et il va donner une lumière pour faire le bon choix et ne pas vous planter Voyez, la Bible, euh, la Bible est vraiment de l'or et la Vierge nous a dit lisez la Bible au temps des communistes ils n'avaient pas le droit d'avoir une Bible les communistes brûlaient les Bibles si bien que ceux qui avaient le courage de garder une Bible étaient obligés de l'enterrer et de temps en temps dans l'année dans le plus grand secret ils déterraient leur Bible et celui dans la famille qui savait lire parmi les familles croates lisait la Bible aux autres parce que beaucoup de gens ne savaient pas lire évidemment on en voit encore aujourd'hui ils ne savent ni lire ni écrire dans les vieux et bien donc on lisait quelques versets de la Bible et on, en, on, on s'en pénétrait on, on s'en nourrissait c'était l'espérance au milieu de ce monde communiste plein de violences de mensonges de sang etc alors c'était vraiment la lumière qui apparaissait et vite on re-enterrait la Bible pour ne pas se faire pincer voyez, et ne pas avoir à la faire brûler Voyez et ils ont compris combien la Bible était leur espérance. Que dans la Bible, on connaît Dieu, on voit qui est Dieu, et on voit qui nous sommes aussi. Hein. Ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, ça nous donne une direction, vous voyez. Alors, euh, quand la Sainte Vierge est arrivée, la bouche en cœur, alors que c'était encore le communisme, qu'est-ce qu'elle leur dit, chers enfants Mettez la Bible dans un endroit visible dans vos maisons. Allons bon, <rire> c'était la chose la plus dangereuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé Tous ceux qui ont eu le courage de le faire, ben justement rien ne s'est passé. Personne n'a été en prison à cause de la Bible, elle a protégé. Voyez Comme quoi la confiance paye. Hein Aujourd'hui, elle nous dit à nous, mettez la Bible dans un endroit visible dans vos maisons et lisez-la, quelques versets, chaque jour. Et quand quelqu'un vient vous visiter, et que vous vous demandez pourquoi que c'est que ça, hein et bien tu vois, c'est la Bible. Invitez-le à lire quelques versets avec vous. Et je peux vous dire qu'en toute connaissance de cause, je connais des gens qui ont été foudroyés par un seul verset biblique. Ils ont lu un verset qui, pour, à nous, peut-être semble banal, qu'on connaît, etc. Pouf, le Seigneur, euh, la lumière du Saint-Esprit, et ils se sont convertis comme ça. Un verset biblique. Si le Seigneur a préparé le cœur, il y, y, y a quelque chose qui se passe. On ne sait jamais quelle est l'heure de Dieu pour une personne. Chemin de Damas, hein, Et la Bible, a, voilà. Alors ça, ça fait partie aussi de la charte de, de la Sainte Vierge, de vraiment mettre la Bible et de, de s'en servir chaque jour, hein. Alors, éviter la télévision, donc remplacer ces temps de télévision nocives par la lecture de la Bible, donc particulièrement les émissions néfastes. Éviter les sports excessifs. Alors, je ne sais pas si en France, c'est le cas, mais en tout cas, en Amérique, ça devient une maladie, le sport. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des temps de sport qui sont tels que... Il n'y a pas le temps pour Dieu, il n'y a pas le temps pour des réunions familiales, il n'y a pas le temps de se connaître l'un l'autre, il n'y a pas le temps justement pour les groupes de prière, c'est, c'est vraiment excès, c'est ce qu'on appelle le, por, le sport excessif. La Vierge ne demande pas de, rien d'excessif, pas de sport excessif, pas de, de choses comme ça qui vous prennent du temps, qui, parce que ça peut devenir une passion et devenir le centre de votre vie. Quelle que soit la passion, que ce soit le sport ou autre chose, faites attention que ça ne devienne pas, ça peut être une collection de timbres, ça peut être le violon, ça peut être n'importe quoi, que ça ne devienne pas le centre de votre vie. Parce qu'à ce moment-là, ça, vient, ça peut devenir de l'idolâtrie, vous voyez. Que ça soit votre nourriture de base et que, et que Dieu soit au second plan, pour ne pas dire au dernier plan. Hein Comme dit la Sainte Vierge, chers enfants, mettez Dieu à la première place, car beaucoup d'entre vous avez mis Dieu à la dernière place, et encore quand il est à la dernière place ça prouve encore qu'il a une place <rire> mais quelquefois il n'y a même, place, même pas la dernière place alors elle a parlé aussi de la jouissance intempestive de nourriture, de boissons, d'alcool, de tabac etc, bon je ne vais pas commenter là alors, abandonnez-vous sans restriction aucune à Dieu on a un petit peu dit à propos du troc hein, mais euh, vous avez un créateur et vous avez un sauveur et beaucoup de jeunes vivent comme des orphelins comme s'ils n'avaient pas de père comme s'ils n'avaient pas de mère et ils pensent inconsciemment qu'ils ont à se débrouiller tout seuls qu'ils doivent tenir les rênes et la barre de leur vie et il y a une angoisse latente parce que nous savons bien que nous sommes non seulement mortels mais faillibles nous savons bien que nous ne savons pas grand chose de l'avenir du monde nous savons bien que nos décisions peuvent être des décisions erronées nous savons bien que nous n'avons pas la lumière hein, dans toutes les pièces comme on dit hein, et que donc euh, il y a cette angoisse latente de nous planter Et celui qui s'abandonne à Dieu s'abandonne dans les mains de son Créateur, il s'abandonne dans les mains de celui qui lui veut du bien, il s'abandonne dans les mains de celui qui a conçu un plan de bonheur pour nous. Et encore là, le malin peut travailler en nous donnant la peur de nous abandonner. Alors on on recule, on recule, on ne saute pas dans la piscine parce qu'on dit « est-ce que j'ai de l'eau dans la piscine Est-ce que je ne vais pas me fracasser la tête au fond de la piscine ?» Donc il y a ce mouvement d'abandon nécessaire, abandonnez-vous sans aucune restriction à Dieu. Comme les jeunes se sont abonnés sans aucune restriction à l'école de la Sainte Vierge, ils l'ont fait totalement confiant dans la manière dont elle les a conduits. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, aucun, d'abord, aucun n'a sauté du bateau avant la fin et aucun ne regrette d'avoir été dans ce bateau de l'abandon total à la Sainte Vierge. Bannissez définitivement toute angoisse. Qui s'abandonne à Dieu n'a pas de place dans son cœur pour l'angoisse. Alors elle a dit quelque chose de très important. Les difficultés subsisteront, mais elles serviront à la croissance spirituelle. Et rendront gloire à Dieu. La Vierge n'est pas venue enlever les difficultés. Mais, comme elle l'a dit elle-même, chers enfants, tournez en bien tout ce que Satan veut détruire. Dans certaines des difficultés, nous avons quelquefois maille à partir avec le malin. Il faut faut bien que je le cite. hein. Il existe, comme nous dit la Sainte Vierge, c'est son enseignement. Je suis venue aussi vous dire que Satan existe qu'il travaille comme jamais encore auparavant. Là c'est quand même un message un peu peu strong, hein, un petit peu hard. Euh, Satan existe et il travaille à notre époque comme jamais encore auparavant. Manque de chance, hein. avant c'était plus soft mais aujourd'hui on a la dose. hein. Voilà, d'ailleurs on le voit. Mais en même temps c'est un temps de grâce, c'est-à-dire qu'on a toutes les facultés données par Dieu, toutes les grâces pour pouvoir lutter contre lui et le vaincre. Alors, euh, Satan est l'auteur de l'angoisse. Satan est celui qui va troubler notre paix. Satan est celui qui va essayer de troubler notre prière, de nous ravir le peu de paix que nous avons, de nous ravir le peu de joie que nous avons. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge nous demande de commencer la lutte contre Satan. Nous sommes sur un champ de bataille. Et quand vous êtes sur un champ de bataille, la meilleure manière de gagner la bataille, c'est d'une part d'identifier l'ennemi et d'identifier son armement et sa manière de travailler. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas dire que Satan n'existe pas. De toute façon, même s'il si existe, je ne veux pas le savoir. Ça, c'est une erreur. Il faut savoir qu'il existe et comment il travaille. Une chose très importante à savoir à propos de Satan, c'est qu'il a besoin de l'ombre et de la nuit pour travailler. Donc toutes les choses qui se passent incognito comme ça, attention, hein, quand on vous dit « ah maintenant je vais te dire quelque chose sur quelqu'un mais surtout ne le dis à personne parce que tu comprends, personne ne le sait puis il faut que ça reste caché », méfiance. Hein. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui apparemment euh, invitent les gens à avoir euh, une charité, une entraide, etc., Et puis, à un moment donné, dans le stade d'initiation de cette organisation, de cette société secrète, etc., on vous dit « Bon, alors maintenant, on va t'initier à quelque chose, mais c'est un rite secret. hein » Ça vient de Satan. Parce que vous regardez dans le catholicisme, dans le le christianisme, Jésus n'a pas de stade d'initiation qui reste secrète. Tout est toujours. Et Satan a besoin de l'ombre pour travailler. Donc à chaque fois qu'on vous, vous dira « Mais oui, attention, ça, ça doit rester dans l'ombre, ça doit rester secret, ne le dit à personne. » Par exemple, les mantras. Les mantras qu'on vous donne, quand vous faites du yoga ou de la méditation transcendantale, qui est entre nous, une spiritualité qui ne colle absolument pas avec la spiritualité chrétienne, quand on vous donne un mantra, on vous dit « Votre mantra est secret, ne le dites à personne. » Et je connais des gens qui euh, ont répété ce mantra euh, pendant des mois et des mois, ils ont vu des catastrophes arriver, euh, leur femme les a lâchés, leurs enfants commençaient à pu plus aller bien, il y a une série de, de choses bizarres qui leur sont arrivées, jusqu'au jour euh, où, n'y tenant plus, ils ont commencé à, à flipper, quoi, à se demander ce qui se passait, et dans des conversations où ils ont lâché finalement le mantra, ils sont aperçus que le mantra était finalement le nom d'un démon, vous voyez bon c'est un exemple un petit peu extrême mais qui est tout à fait réel, hein, que j'ai, que j'ai, quelqu'un que je connais très très bien, et à partir du moment où il a cessé de dire ce mantra, il s'est confessé et il a commencé à prononcer le nom de Jésus au lieu du mantra tout s'est remis en place, comme par hasard vous voyez, donc faites très attention de tout ce qui est société secrète euh, tout ce qui est, vous euh, voyez euh, bon aimez vos adversaires bon, ça c'est l'évangile bannissez du cœur haine, amertume jugement préconçu alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous vous mettez en prière, vous allez, en, vous allez voir ces petits clignotants, hein, comme les feux rouges euh, au croisement. Vous allez voir clignoter des... Ah oui, Seigneur, je voudrais me tourner vers toi. Puis vous allez voir, ah bah attends, il y a un tel là, je ne suis pas en paix avec lui. Donc encore une fois, ne, ne commencez pas votre prière avec un trouble dans le cœur. Prenez d'abord soin de ce trouble prenez les bonnes décisions, les démarches à faire hein. quelquefois la personne est injoignable. Un quelquefois une personne vous a fait beaucoup de mal et vous avez de l'amertume dans votre cœur. et cette personne par exemple est morte ou cette personne est trop loin, euh, n'a pas le téléphone ne pouvez pas vous organiser, ou cette personne ne veut pas entendre parler de vous, donc à ce moment là ne forcez rien mais demandez au Seigneur de mettre en vous son propre pardon hein. comme dit le Père Daniel-Ange, pardonner c'est pas difficile, c'est impossible pardonner c'est pas difficile, c'est impossible à l'homme C'est impossible. Le pardon demande une grâce surnaturelle, demande un don de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui met dans votre cœur son propre pardon envers la personne. Comme lui-même nous a pardonné, il pardonne à la personne et le seul moyen de nous pouvoir pardonner, c'est d'accueillir dans notre cœur le pardon même de Dieu parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas pardonner ça nous reste en travers on a été blessé ça saigne encore on ne peut pas pardonner ce n'est pas la peine d'essayer par nos propres forces mais en accueillant le pardon de Dieu alors nous pourrons au moins désirer pardonner et quand on a désiré pardonner on est déjà rentré dans le pardon de Dieu parce que Dieu voit l'intention de notre cœur donc bannissez toute haine amertume jugement préconçu priez pour vos adversaires et appelez la bénédiction divine sur eux quand vous avez fait ça vous les aimez d'une manière divine même si humainement vous avez encore une espèce d'aversion ça ne fait rien le Seigneur ne regarde pas la version humaine que vous avez le Seigneur regarde le désir que vous avez que cette personne soit heureuse et à partir du moment où vous avez réussi à prier pour le bonheur de la personne et à demander la bénédiction divine sur la personne au lieu de prier pour qu'il soit puni et hein, eh bien euh, déjà vous l'aimez divinement moi je connais des gens euh, qui m'ont dit à propos de Jésus et le bon larron hein. c'est une dame, elle m'a fait rire parce que euh, je lui ai dit, ben regarde, pourquoi tu pardonnes pas à ton ennemi, regarde comme Jésus a pardonné au bon larron le bon larron il avait certainement volé, violé tué, il avait certainement la totale pour se trouver euh, sur une croix condamnée à mort et qu'est-ce que j'ai de Jésus, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis et la dame a dit, ah ben ça c'est pas juste, il aurait dû être puni <rire> ben, il a été puni en étant sur la croix, il a déjà eu sa, sa souffrance, hein. mais au sein de sa souffrance et de sa punition, par les mains des hommes, il a vu la miséricorde de Dieu il a compté sur Dieu, il a été assez humble pour dire, c'est justice, pour moi je le mérite mais lui n'a rien fait de mal, il a été l'avocat de Jésus, il a été l'ami de Jésus, vous voyez. Donc dans, dans sa souffrance, il n'a pas haï, mais il a accueilli Jésus, c'est pour ça qu'il a été sauvé comme ça, vous voyez. Et où, le Jésus voit la direction de notre cœur, ce que nous choisissons de faire. Je peux avoir un sentiment qui me, qui me submerge de répulsion pour une personne, mais au sein même de cette répulsion, mon âme est plus profonde que mon sentiment. Je vais dire, Seigneur, malgré ma répulsion, je te demande de bénir cette personne et de lui remettre ce péché comme toi-même Jésus, tu m'as remis mes péchés ben ça c'est aimé divinement hein et peut-être que la, le sentiment humain de répulsion va encore durer peut-être que dans votre mémoire affective le truc va revenir un peu comme un boomerang ça fait rien, laissez-le ne cherchez pas à changer votre esprit. on est tous blessés par, on est tous des, avec des psychismes et des affectivités blessés on est comme ça jusqu'à la fin de nos jours on sera comme ça plus ou moins hein laissez, si Satan veut faire ce, passer sa vidéo, laissez-le, ne vous en occupez pas hein travaillez sur le désir profond de votre cœur. C'est hein, pour ça que je vous ai toujours demandé dans cette lettre à Marie, exprimez le désir profond de votre cœur, parce que c'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas dans votre affectivité blessée, vous êtes beaucoup plus profond que, que ça, là où il y a le, votre aspiration profonde qui aspire vers Dieu. C'est ça ce que vous êtes. Et c'est ça qui restera éternellement. Alors ensuite, la Seigneur nous parle du jeûne, parce que la Vierge a dit, seulement par le jeûne et la prière, chers enfants, on peut empêcher les guerres, on peut arrêter les guerres, et on peut aussi suspendre les lois naturelles comme les avalanches, les tremblements de terre on peut suspendre les lois naturelles par le jeûne et la prière, pas la prière toute seule et pas le jeûne tout seul, elle a dit seulement par le jeûne et la prière, c'est ça qui marche le jeûne et la prière, alors bien sûr le le jeûne et la prière qui engendrent les actes de charité bien sûr, hein. mais le jeûne avec le cœur et la prière avec le cœur, c'est ça qui va empêcher les guerres, et quand Marie nous parle des guerres ne croyez pas que c'est les guerres militaires parce que ces guerres militaires ne sont que l'émanation des guerres que nous portons dans notre cœur Et c'est pour ça que Marie nous demande de travailler d'abord sur notre cœur. « Quand une guerre survient, nous dit-elle, c'est parce que d'abord, chers enfants, il y a la guerre dans votre cœur. Et cette guerre de votre cœur ne fait que passer à l'extérieur. Mais si vous faites la paix dans votre cœur, alors la guerre extérieure s'arrêtera aussitôt. » Si bien que si je vois qu'il y a la guerre en Afrique du Sud, par exemple, hein, ce n'est pas tellement de faire des pétitions, de lancer des actions, etc. parce que, bon bref, vous allez beaucoup prendre de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Mais la chose la plus importante à faire, c'est de refaire l'unité dans votre cœur, de chercher la paix dans votre cœur, de pardonner à vos ennemis, de, de, de travailler à la paix de votre cœur. Et il y a toujours du travail à faire. Et en faisant cela, vous aidez les guerres extérieures à s'arrêter, de jeûner et de prier voyez, pour l'unité alors la Vierge a demandé je le signale quand même hein, pour vous donner une petit, un petit flash de quelque chose qui est très spécial à Medjugorje que la Vierge nous demande pour notre temps c'est de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. Ces jours sont déplaçables si par exemple le mercredi tombe le jour de l'Annonciation par exemple le jour de Noël bien sûr hein. vous pouvez changer avec un autre jour. Mais pourquoi le mercredi et le vendredi C'est très très beau la Sainte Vierge est focalisée sur Jésus présent dans l'Eucharistie et c'est le message central de Medjugorje hein, Jésus présent au cœur de nos vies à la première place et surtout Jésus vivant dans l'Eucharistie donc tout ce qu'elle dit à Medjugorje nous centre sur Jésus vivant dans l'Eucharistie alors elle a demandé en particulier que chaque jeudi de toute l'année nous nous souvenions de ce grand don qui nous a été fait et qui est le don du pain de vie de Jésus qui est le pain de vie et qui illumine toute notre vie et Jésus nous a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il est avec nous d'une manière très privilégiée par l'Eucharistie, la présence réelle dans le pain de vie. Alors la Sainte Vierge est fascinée par le pain de vie, c'est son fils. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle a demandé que le jour d'avant, c'est-à-dire le mercredi, d'avant cette célébration du pain de vie dans notre cœur, il ne s'agit pas de faire une fête à chaque fois, etc. mais dans notre cœur de de célébrer vraiment le don du pain de vie, le jour d'avant elle nous met au pain pour que... Comme le peuple juif dans le désert qui a eu le pain et la manne descendue du ciel, nous nous focalisions intérieurement sur le mystère du pain. Nous commencions à entrer dans le goût du pain parce que Jésus a choisi du pain pour le transformer en son corps. Il n'a pas choisi une pomme de terre ou un oignon ou une banane. Vous voyez, il est le pain de la vie. Donc en nous mettant au pain, on commence à rentrer dans le mystère du pain de vie. On se prépare si vous voulez. Hein. Après ça, on célèbre le pain de la vie, le jeudi, et le vendredi, on ne va pas retomber tout de suite dans les nourritures, euh, l'odeur de beefsteak, euh, l'odeur de, du, du canard à l'orange, je ne sais pas quoi, vous voyez, les courses, les soucis de la cuisine, etc. On a tellement été reconnaissant pour le don du pain de la vie qu'on reste sur le pain pour garder en quelque sorte ce trésor, vous voyez protéger ce trésor qui nous est donné de pain de vie et c'est pour ça que la Sainte Vierge nous demande de jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau pour mieux vivre ce jeudi qui va être une célébration au centre de la semaine hein, du pain de vie voilà le sens du jeûne au pain et à l'eau c'est très très beau et comme comme par hasard la Sainte Vierge n'a jamais d'après les voyants n'a jamais lié le jeûne du vendredi à une pénitence. Pourquoi Parce que pour elle, manger du pain, ce n'est pas une pénitence, c'est, c'est déjà entrer dans l'adoration de son fils dans l'Eucharistie. Vous voyez la mentalité de la Sainte Vierge Quand elle voit le pain, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit le, la graine de blé qui est tombée en terre et qui est morte pour porter du fruit. Elle voit la vie de Jésus dans le pain. Et quand elle voit la farine, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit que le grain a été moulu, a été écrasé, a été broyé. Et elle voit son fils qui a été broyé par nos péchés pour se faire nourriture. elle fait son fils dans le pain alors quand on se met au pain, le le mercredi et le vendredi on voit la vie de Jésus et on se prépare c'est comme toute une école d'intériorité du pain de vie c'est pour ça que vous voyez le point 5 jeûner deux fois par semaine au pain et à l'eau alors ça paraît un peu, elle nous balance ça comme ça mais il y a tout le contexte qu'elle a expliqué aux jeunes bien sûr, hein. rejoignez le groupe au moins une fois par semaine alors ça aussi c'est important parce que une fois par semaine c'est la dose minimale hein, si on veut vraiment aller de l'avant il faut vous dire que la Sainte Vierge En rassemblant ces jeunes à Medjugorje, elle s'est créée, je dirais, un commando d'action. Elle s'est créée vraiment un commando. Et qu'est-ce que c'est qu'un commando C'est un petit groupe qui est formé intensément, qui est très très bien formé, qui est très uni, qui suit tous les ordres. Donc il y a cette espèce de, de réaction très rapide aux ordres et qui va prendre soin de telle ou telle action dans le monde et qui est tellement rapide, qui est tellement bien formée, qui est tellement efficace, que ça marche à tous les coups. Donc la Vierge est en train de se former, une, une série d'apôtres, et comme par hasard ils sont très proches de la description de Saint louis marie Grignon de Montfort, des apôtres des derniers temps. Vous verrez, cette charte de la Sainte Vierge et les apôtres des derniers temps selon, selon Montfort, c'est extraordinaire. Et moi quand je vais dans le monde faire mes missions, je vois ces gens. Et je suis émerveillée de voir parmi les laïcs en particulier, des gens qui, sans le savoir, sont complètement les apôtres décrits par de Montfort. Voyez Alors, la Sainte Vierge s'écrit à un commando et elle souhaite que dans chaque paroisse, il y ait un petit commando ou un grand commando de jeunes, de gens motivés, qu'elle va pouvoir utiliser en leur donnant dans la prière ses besoins. Et par exemple, ce groupe de prière, la Vierge régulièrement leur disait, « bon ben, Cette semaine, chers enfants, je vous demande de, parti- de prier particulièrement pour la paix dans le monde. » parce qu'elle a vu que telle chose se tramait avec Satan, Satan allait inspirer tel chef d'état, tel responsable de, de, des nations, vous voyez, et nous sommes tous invités à rejoindre ces commandos extrêmement efficaces dans les mains de la Sainte Vierge, mais le point central des personnes complètement abandonnées à la Sainte Vierge, qui est comme je dirais un stratège, hein c'est-à-dire un chef d'armée qui connaît exactement l'ennemi qui connaît exactement le plan de la victoire et qui a besoin d'aide elle a besoin de notre aide alors on se rallie à, à elle pour faire partie vraiment de, de son armée.